0: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Negocio Fútbol Club donde vemos la industria del fútbol desde dentro. Soy Frank Calvelo, los saludo desde Madrid, España trabajo en la industria del fútbol hace más de 10 años y en este episodio vamos a estar viendo la segunda parte de la entrevista con el director internacional del Club Deportivo Leganés de España, el señor José Antonio González Barato. Una segunda parte súper interesante porque José le nos empieza a hablar de cómo trabajar en el fútbol, cómo empezó qué cosas pueden ser útiles para vos que estás del otro lado y te interesaría trabajar en el fútbol cómo hacer contactos y cómo abrir mercados. Así que amigos si te interesa este tema te invito a que te suscribas no dejes un like, no dejes un comentario y te quedes para ver y escuchar la segunda parte de la entrevista con José Le González. Seguimos en Negocios Fútbol Club, no te pierdas toda la información del mundo del fútbol desde dentro. ¡Vamos con la entrevista! Quería enfocarme en la última parte de la entrevista, eh, sobre todo en tu trayectoria, es decir, esto es algo que me gustaría transmitir a toda la gente que está del otro lado viendo y escuchando, eh, que tenga la idea de trabajar, que diga, bueno, no, mira, el fútbol es imposible meterse, trabajar, entonces me gustaría enfocarme en cómo fue tu camino, cómo empezaste en todo esto en la industria, nos contabas antes que, bueno, eras entrenador, que jugaste, pero ¿dónde fue ese momento donde tú empezaste a meterte y abrir puertas? ¿Cómo fuiste avanzando en tu carrera en la industria del fútbol?
1: Es muy buena pregunta porque se lo cuenta a todo el mundo. Tampoco es que yo sea una referencia a nivel nada para tal, pero sí que he conseguido algo que me pide mucha gente, es verdad. Y eso sí que creo que puede ser una referencia y yo lo comparto. Eh, mucha gente me dice, me gustaría, no, lo que hemos hablado al principio, me gustaría dedicarme al fútbol. Ok. Eh, pasión. No, esto, si no se apaga, o sea, tú puedes empezar hoy con muchas ganas, pero si, si a mí me pones a, no sé, a colocar muebles, por mucho que me pagues y por tal, al final iré, me levantaré sin ganas, colocaré y me iré. Entonces... Le pasa a muchísima gente, entra con muchas ganas, parece que tal, pero se empiezan a desinflar y al final esto es constancia, esto es tener pasión en ello, pero es que sin trabajo, sin, sin ese día a día de continuidad es imposible, entonces eh, yo lo que le digo a la gente es que yo le he dedicado eh, horas infinitas, de hecho lo pongo casi siempre en mis redes o cuando hago cualquier cosa digo pongo el hashtag de muchas horas porque es verdad, porque echamos muchísimas horas y tú lo sabes, ¿eh? Eh, nos levantamos por la mañana, nos acostamos por la noche pensando en fútbol, eh, lunes, para nosotros no hay diferencia entre un lunes y un sábado, es que no hay diferencia, es claro. siempre lo mismo. La gente en un trabajo normal sabe que el lunes tarde está, le está diciendo que llegue el fin de semana, no sé qué, nosotros el fin de semana quizás es cuando más trabajo tenemos, entonces eh, es muy complicado. Entonces eh, yo le digo a la gente que cuando quieres esto, primero fórmate, eh, prepárate, intenta y guiar por donde crees que puedes tirar. Segundo, pégate a gente que, que… Yo he estado con gente que sabe un montón, he estado muchos años de segundo entrenador en la selección de Castilla-La Mancha, que me he tirado eh, casi 10 temporadas, siempre he estado de segundo de alguien para intentar aprender. Eh, fútbol playa, que te lo contaba, ¿te acuerdas que te lo contaba? Fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, fútbol masculino, eh, fútbol de niños, fútbol adulto… O sea, me he comido muchos años en terceras divisiones, segunda B, kilómetros… Tal. Entonces, eso es lo que, te, la suma de todas esas experiencias en las mm -hmm. que te lleva a, a estar preparado para coger un reto y para, para dirigir un departamento y tener a gente subordinada. Ahora, eh, yo mi consejo es a la gente que. 100%, que era un error que yo tenía porque es la pescadilla que se muerde la cola, porque estás estás en un trabajo, porque el fútbol base o porque a lo que yo me quiero dedicar de momento no me da dinero, de hecho a nosotros nos ha costado dinero, yo ahora como no está mi mujer en casa puedo decirlo, yo Fran me he gastado muchísimo dinero en formación, muchísimo dinero en cursos en viajes, en comer fuera, sí. en, en ir a ver gente entrenar eh, en material, entonces, o sea, en cursos no sé, la dinero solo el, máster, el de Dirección Deportiva de la Federación Española es un regalo muy bueno que, que, que entonces es son cosas que, que al final han, me han beneficiado, pero en ese momento no lo sabes, tú estás invirtiendo. Hay que invertir en información, hay que invertir en tiempo, hay que pegarse gente. a gente que sabe
0: mucho. La gente hay, también. hay que
1: pegarse a gente que sabe mucho y, y sobre todo dedicarte 100% a ello. No estar, eh, no, es que necesito trabajar en el bar porque si no, no me da el dinero ya. Pero mientras estás en el bar estás perdiendo horas de experiencia Al final es hacerte tus ahorritos, prepararte y empezar a chupar horas que tengan lo justo para tal y empezar a a empezar a visitar a gente, empezar a aprender de gente y dedicación 100% eso es lo que me ha dado, el momento que dejé todo y me dediqué 100% a esto fue lo que me dio el salto de calidad para poder eh, posicionarnos.
0: José, ¿y cuándo fue el momento donde dijiste, vale eh, esto sí, está funcionando, esto es lo que quiero y voy a por ello? ¿Hubo algún momento en tu carrera donde tuviste dudas, donde dijiste, mmm, no me funciona de hecho a mí me ha pasado en, en mi carrera en la industria del fútbol, donde en algún momento dudé si podía, pero dije, bueno, no, sigo por acá, me pivoteo, voy para otro sitio ¿Hubo algún momento donde te pasó eso, donde hiciste un clic y dijiste no, ahora sí, voy por aquí?
1: Sí, eh, un año entrenando en Tercera División. Eh, bueno, pues tema de impagos, historias. Justo, justo el año siguiente voy a un Segunda B y también tuve impagos. O sea, son cosas que nos <risa> hemos comido. Pero ese año en Tercera División me di cuenta de que luego el al Segunda B fui de director deportivo, pero en Tercera División. Eh, me di cuenta de que, de que mi carrera no, no iba por donde yo quería en cuanto a lo futbolístico Porque yo me pensaba que quería ser entrenador, que podía incidir en jugadores, en mi vestuario, en tal Y, yo, y en, en ese año me di cuenta de que tú puedes trabajar todo lo bien que quieras Que si la pelotita entra, eres muy bueno claro. yo, trabajaba, yo trabajaba igual la siguiente semana, eh, marcábamos era muy bueno, te venían los cuatro aficionados, te venía el presidente, te venía todo el mundo y todo el mundo muy bien. Trabajabas igual, dando tu 100%, sin dormir, haciendo todas las cosas y tal, perdías y esa semana eras una mierda. Entonces, yo analicé todo y dije, yo no puedo depender todo mi esfuerzo, todo mi trabajo. Yo llegaba días a casa y me daban ganas de llorar. O sea, ¿Cómo puede depender todo lo que hagamos de que la pelotita entre o no, de que un árbitro se pueda equivocar y te pite dos penaltis en contra, de que mis jugadores no quieran? o no puedan, o se lesionen, o, o sea, son tantos factores que al final dices, uh -huh. yo quiero trabajar en algo que realmente dependa de mí, y es uh -huh. así, o sea, nosotros estamos en ahora mismo en un sitio donde podemos incidir y ayudar al club y contra más trabajamos y más horas le echamos y tal pues todavía podemos conseguir muchísimas más cosas entonces no es cuestión de es cuestión de eso de trabajo de tiempo de constancia de, de lo que te digo no no de de otros porque nosotros podemos hacerlo perfectamente bien Fran pero va a llegar Messi y nos va a meter dos sí, goles sí. y por eso eres malo sabes entonces eh, yo estoy harto de ver entrenadores buenísimos que conozco el otro día firmó eh, Rubén de la Barrera por ejemplo por el deportivo de la Coruña no ha llegado ya le están criticando que si es un filósofo que si no sé qué y dices, es que Da igual, o sea, hagas lo que hagas, bueno, el mundo Twitter es aparte, pero hagas lo que hagas, vale, te van a criticar, lo que seas, eso, eso, eso cuentas con ello. Cuando te expones, es normal. Pero que tu trabajo, tu día a día o tu sueldo, el, 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 la, la comida de tu familia, dependa
0: de, de que la,
1: la pelotita entre uno por el otro, dices. Entonces ahí fue donde cambié y dije, mira, plano de uh -huh. metodológico, dirección deportiva, dirección general, eh, en estos planos de, de, de dirección de negocio, área internacional, todo esto es trabajo. Estos son uh -huh. trabajos, estás en el mundo del fútbol, yo respeto muchísimo y sigo eh, todo lo que tenga que ver con el, el tema entrenamiento, pero eh, fue ahí donde cambié completamente mi, mi chip.
0: De hecho, eso es algo que me, me interesa mucho saber porque, claro, fuiste cambiando tu, tu cabeza en base a lo que fuiste experimentando, como le debe pasar a muchos de los que nos están viendo y escuchando, en el momento donde uno hace un clic y, y decide, bueno, a mí me ha pasado lo mismo, yo era periodista hasta que en un momento, eh, bueno, era jugador, después me hice periodista, trabajé en el, en, en el diario LENA Argentina, pero un día tuve un momento de frustración que me llevó a decir, no, pero ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Entonces empezás a enfocar y a pivotar y al final terminás encontrando ese camino. Y hablando de caminos, ¿cómo fue que encontraste esa beta internacional? Porque, claro, vos decías, recién de metodología, de dirección deportiva, otras cosas que te gustaban, pero de repente empezaste a viajar por el mundo, a encontrar partners, ¿dónde encontraste ese, esa, esa pepita de oro, por así decirlo?
1: Pues mira, eh, habíamos hecho muchas cosas a nivel internacional, hacía muchísimos años, hace, mira, en el 2005 ya habíamos hecho cosas así a nivel internacional, yo fui al país que más he visitado, donde más he trabajado, es Japón, y yo la primera vez que fui a Japón fue eso, 2005-2006, uh -huh. eh, pero sí que es cierto que los últimos años, los últimos 6-7 años, eh, tras mi paso por el Real Madrid, sobre todo, que te abre muchísimamente, te hace tener muchísimos contactos, el, el huevecito frito del Real Madrid te abre muchas puertas. Lo que hablábamos antes de abrir puertas, eso las tira solo. Entonces, y fíjate que yo estaba de técnico de captación, que no era ni director de cantera, ni era nadie, ¿sabes? Pero. Eh, el Llevar el escudo del Real Madrid, el subirte una foto con el Real Madrid, el hacerte una reunión con tal, irte a comer o a desayunar con un director. de, o sea, Las puertas que te abre el estar uh -huh. dentro de un gran club, Real Madrid, Barcelona, cualquier club así gigante, eh, son innumerables. Entonces, ahí ya empecé, ya me, tuve mi, me monté mi propia empresa y ahí empezamos a operar a nivel internacional, a, a generar recursos. Eh, bueno, pues de todo lo que hablábamos antes, pero también ayudar a muchísimos jugadores que, que no sabían cómo, cómo hacer para venir y demás, y entrenadores que querían formarse. Eh, fue llegar al Corcón que entré como director de metodología, coordinador de la cantera tal, y empezamos a, a desembarcar, pero esto lo habíamos hecho en el Carabanchel, trayendo un montón de japoneses, yo tengo fotos de, de, con el Real Carabanchel lleno de, de, de japonesitos que llevábamos cada dos por tres. entonces esto lo hemos hecho siempre, lo que pasa es que en el Alcorcón sigue sí cierto que nos centramos en esto, de hecho el gran Quique Pérez, que ahora está en el Cádiz, eh, me dijo, déjate de metodología, déjate de todo, céntrate en esto y fue donde realmente le dedicamos muchísimo tiempo y empezamos a viajar, eh, uh -huh. para abrir puertas y fue donde, donde nos, el, el trabajo que, que hemos hecho, el, grupo, el equipo entero de trabajo en Alcorcón fue, fue brutal
0: Déjame agregar que, que, que el trabajo que han hecho ha sido en el Alcorcón ha sido espectacular. Realmente es una de las cosas que me han impactado desde que te conocí, la cantidad de trabajo que han hecho y lo que han montado para la marca, para la marca Alcorcón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho ustedes para poder empezar a abrir puertas en diferentes países? Porque eso no es fácil y creo que mucha de la gente que nos va a estar escuchando se preguntará, vale, muy bonito todo, pero ¿cómo hago yo para abrirme una puerta en España, una puerta en Japón, una puerta en México? Es decir, ¿qué, qué tipo de herramientas suelen utilizar para abrir nuevos países o nuevos mercados? No sé, herramientas por internet, gente partners, eh, boca a boca. Capítulo 6 de mi libro. Perfecto. De hecho, vamos no, a tener un no, capítulo no, del libro, te lo digo de antemano, y también <risas> vamos a hablar de pasos a pasos, cómo abrir puertas y demás.
1: Fíjate cómo somos tú y yo, ¿no? Somos gente muy introvertida que, que al final, extrovertida, perdón, que, que al final, eh, bueno, pues hablamos con todo el mundo, no nos, no nos eh, eh, asusta el hecho de llegar a una persona que no conoces de nada y pedirle algo o no sé, hay. hay una serie de cosas que, que son factores clave y va en la personalidad. Pero, pero hay muchas fórmulas, ¿no? Nosotros, evidentemente, ya teníamos un buen bagaje anterior de contactos. Eh, ya teníamos por, otros, por otras vías y por lo que te contaba también por estar en Real Madrid me, muchos técnicos dirán o gente dirá ah, yo no puedo estar en Real Madrid no, no es cuestión de estar en un gran club pero sí que es cierto que eh, cuando estás en esos sitios pues te ayuda mucho más es una clave estar en sitios grandes te abre muchas más puertas pero, pero voy a ir a lo, a lo que por lo que he empezado diciendo la, la, la parte humana la parte personal influye muchísimo y también lo sumo a lo primero que decía horas de trabajo tal porque tanto mi equipo de trabajo como yo le hemos dedicado muchísimas horas a mandarme mails, a buscar en internet, a, a buscar academias, a buscar en LinkedIn, a hacer contactos normales como puede hacer cualquiera. En LinkedIn eh, nos marcamos, ahora ya lo hacemos menos, yo sí lo, lo sigo haciendo y alguna noche todavía, pero nos marcamos 30 contactos diarios, pero 30 contactos de calidad. Claro. Hacíamos, decíamos, empezamos con 5, luego decíamos 30, no sé qué tal, pero era hacer contactos de calidad. O sea, la gente no era por meterte en LinkedIn y meter con cualquiera, había que buscar chinos. No, no es eso, sí. No. voy a ver gente que esté vinculado a este mundo, que pueda hacer algo parecido a esto ¿no? entonces, eh, bueno eh, yo creo que la primera pauta sería esa, muchísimas horas de trabajo de buscar contactos, de buscar eh, yo siempre hablo muchas veces de poner la escalera en el sitio donde te va a llevar o sea, yo quiero llegar aquí, pues si pongo la escalera allí, pues no me va a llevar allí, entonces ¿dónde tengo que buscar? claro, pues muchas veces nos ponemos a buscar o que tenemos un contacto de alguien, no, dame el contacto del presidente ese, pero si ese presidente no te va a ayudar en nada, uh -huh. tienes que hablar con el director de base, que es el que te va a ayudar. O sea, eso es realmente lo importante. Entonces, sí que hemos hecho la estrategia de ir a, también a, a ver a mucha gente trabajar, ¿no? eh, uh -huh. ver cómo funcionan, ver en eh, qué países funciona mejor, qué países funciona peor. Y luego la clave, que lo cuento también en el libro, la clave es viajar. Y es sí. lo que hemos empezado a hacer. Por eso la gente, cuando. Joder, viajas mucho. Claro, si, yo no, no, de verdad, eh, que he disfrutado muchísimo de muchos sitios donde he estado pero ha habido sitios que, que he, he pisado, por eso he tematizado, porque luego la gente me pregunta, ¿pero cuántos sitios conoces bien? Hay, amigo, de los 122 ya conocer bien ni la mitad, porque he ido a sitios, he llegado al aeropuerto, me he ido al hotel, hotel, campo de fútbol, campo de fútbol, hotel, sí. hotel campo de fútbol, aeropuerto y vuelta a casa. O sea, no me ha dado tiempo a nada. Hay otros uh -huh. sitios que nos ha dado tiempo porque ha habido algún día libre y hemos podido visitar lo mejor de la ciudad, nos han llevado, normalmente tenemos la suerte de ir con gente local. Y te puede llevar a algún sitio a conocerlo, no a lo donde va guiris, sino donde vas, pues eso, eh, tienes que conocer esto y tienes que comer aquí. Es pues una maravilla. Pero que en muchos de los casos solo vamos a trabajar. Entonces, eh, solo trabajo. En otros sitios es trabajo y ocio. Eh, como la gran mayoría es solo trabajo, pues, pues te tienes que ceñir a eso. Entonces, viajamos, porque cada vez que hacemos un evento fuera, eh, hacemos muchísimos más contactos. Uh -huh. en, el, en el propio evento
0: Es la, bola de nieve. la gente
1: es la buena de nieve, efectivamente. Pero sí, Frank, al final, yo, sí. lo,
0: Sí, sí, sí. No, no, bueno.
1: te iba a decir que lo, cuentas, lo cuento en el libro Una de las cosas, yo, suena muy friki y, y lo sé Tú me conoces y parece que o sea yo no, soy, no me considero un frikazo Pero para esto, por ejemplo, pues, para este tema de contactos y tal Sí que soy friki y lo digo, lo admito Yo voy en el avión y como vea a alguien que lleve algo de deporte O que tenga cara de saber algo de deportes Son muchas horas en los aviones, tú lo sabes Joder. Yo me levanto y si no, pues no voy a molestar si está durmiendo O está viendo una película o está tal Pero sabes que hay mil horas, baño, eh, tal, no sé qué y yo voy y me presento y digo, ¿usted tiene algo que ver con fútbol y tal? No, no. Ah, pero tengo un amigo. Ay, mira, pues ya tenemos un tema de conversación. Y así <risa> he conocido en los vuelos, Fran, a, te diría, cientos de personas. ¿Sabes? Lo hago muchísimo en, en vuelos. Te puedo, te puedo en dar sitios. fe de eso,
0: perdón, interrumpí, porque me, me, me pasó el año pasado, eh, viajando eh, a Portland, en Estados Unidos, que había una persona adelante mío en diagonal en, 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 el, en el avión que estaba viendo unos vídeos de fútbol como editándolos. Entonces, me llamó la atención eso y dije, bueno, le voy a preguntar quién es y básicamente una persona que trabajaba en el Portland Timbers. Y nunca sabes dónde te puedes encontrar un contacto. El tema es ese, tocar la puerta y decir, vale, ok, me voy a poner un objetivo, ¿qué es lo que es lo que tú dices de LinkedIn. Es una estrategia fantástica. Hoy tenemos un montón de herramientas que antes no existían para poder contactar con gente. El tema es dedicarle el tiempo y las horas porque, claro, se ve muy bonito todo el hecho de viajar o trabajar en el fútbol, pero muchas veces no se ve la, eh, se ve la punta del iceberg y todo la parte de abajo del trabajo para tener ese resultado, que básicamente es lo que quiero mostrar acá en este, en este capítulo, en este podcast y en este canal. Es decir, se puede llegar a trabajar del fútbol, sí, pero hay un montón de cosas que hay que entender que es un proceso que te genera un resultado. Sea conocer gente, seguir tocando puertas, hacer una estrategia, que es todo lo que ustedes han hecho durante estos años. Y además nunca sabes eso que decías recién, dónde te puedes encontrar un contacto. ¿Qué pierdes Plan, en hablar de una hemos, persona?
1: Nos hemos pegado cada leche, nos hemos pegado cada leche, o sea, nos hemos pegado cada leche porque al final hemos ido a sitios que hemos dicho, o sea, eh, tengo frases y tengo cosas por ahí. En, en Burkina Faso me dijeron en el aeropuerto, ¿pero pero qué haces aquí? O sea, me dijeron los del de, los de aeropuerto, me dijeron, ¿qué haces aquí? O sea, aquí no viene un español desde el 2001, o eh, sea, pues. y, y claro, nos hemos metido en sitios, o lo, lo que hablábamos de Honduras, o sitios que al final sabes que son muy conflictivos, muy peligrosos, uh -huh. que tienes que ir con gente local, que te lleva que tal, pero pero realmente que luego te das cuenta y dices, ostras, eh, es que estoy en una zona muy conflictiva y muy peligrosa, ¿no? Eh, Tirafas un sitio super yihadista, que justo la semana que estuvimos nosotros habían matado siete personas y tal, ¿sabes? y dices, ostras, que, que no, 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 no es vale todo aquí, pero simplemente el hecho de, de que, claro, te, te íbamos con el cónsul y te cuentan las cosas como tal, y luego te das cuenta y dices. Hostia, pues me dices ahora mismo que tengo que volver a Burkina Faso, pues, pues seguramente eh, estamos hablando de, 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 de otro tema. O sea, ya, ya. Entonces, pero por aquel entonces, pues vas porque crees que es una buena oportunidad y porque, oye, encontramos futbolistas de un nivel muy alto, porque todos los jugadores tienen nivel alto. Pero, pero que así te puedo contar millones de historias y al final nos hemos chocado con, con empresas que no trabajan nada bien, nos hemos encontrado con gente que nos ha dejado tirada, nos hemos encontrado con gente. Es, eso es normal. Por eso te vas dando tantos golpes. Ahora que tenemos, ahora tenemos una cartera de clientes, no me gusta decir clientes, de, claro. de colaboradores los partners, efectivamente, que, que, que nosotros directamente, si tenemos alguna duda sobre un jugador, sobre un negocio, sobre cualquier cosa, les llamamos, porque claro, tenemos el apoyo de las embajadas y tal, pero ni las propias embajadas a veces conocen a, a esa gente. Entonces, uh -huh. ya tenemos gente dentro de nuestro mercado que, eh, que puede perfectamente darnos todo en cuanto a, a, bueno, de hecho, competimos con muchos grandes clubes, con empresas que tenemos, eh, donde ya estamos posicionados muy bien. Entonces, sí. ese trabajo ha costado muchos años. Es lo que tú decías. Ese trabajo no es algo que te van a dar eh, ya. Y no, es que quiero, quiero ir a China y hacer negocios. Ya, uh
0: -huh. pues... Al sí. final tiene que ver con, con las personas, ¿no? Todo, todo lo que es el negocio del fútbol, y no solo en la industria del fútbol, sino en general, tiene que ver con la gente con la que te cruzas y con la que generas una relación. Al final es, el hecho de querer hacer un negocio también es relacionarte con gente, y, y si es un beneficio mutuo, que la otra persona se beneficie y uno también se pueda beneficiar, ganan todos, y al final esa relación es la que termina abriendo más puertas de cara al futuro.
1: Total, y que lo cuento, Fran, lo cuento en el libro, que cada uno... Si, si es aquí en nuestro país, o mira, tú y yo, que, es que nos llevamos fenomenal, tenemos mil cosas eh, iguales, tal, hacemos mil cosas eh, en conjunto, pero que somos la noche del día, que, que cada persona es un mundo, que es que no se habla igual en España que en Argentina, sí. que parece que somos hermanos, pero que, que, que allí es la filosofía de vida es completamente diferente, que hay ocho horas de diferencia, siete horas, lo que haya, que, que allí hay una cultura en cuanto a lo futbolístico, otra filosofía, otras cosas. Entonces, eh, a mí me hace gracia que va la gente, no, pero quiero hacer un proyecto en China, en Corea en Japón. Pero si es que no tiene nada que ver China con Corea o Corea con Japón, si es que no tiene nada que ver. Es que cuando vayas a presentar un proyecto tiene que ser completamente individualizado, completamente entendiendo Exacto. ese mercado. Y eso es lo que te da a viajar. Que hemos ido allá a China, nos hemos dado 50 leches, hemos conocido bien lo que quieren los chinos y cómo lo quieren. O sea, ya habló en el libro del, del Chinese Way, uh
0: -huh. porque
1: ellos, y además ellos son los primeros que te lo dicen. ¿eh? El camino chino, o sea, la forma, la forma de trabajar de los chinos es esta. Y si sí. tú no quieres...
0: Vete, ¿sabes? Sí, no me que los chinos, una de las cosas que a mí más me impactó de los chinos es que no saben decirte que no. Es decir, no prefieren decirte que sí y luego quizás no hacen ningún negocio. Sí, pero bueno, no, o, o temas que tema, que... tema de ceremonial, ¿no? no para poner sí, ejemplo, sí. de las culturas diferentes. Sí, sí, sí. No es lo mismo sí, sí, a no. ir a un mercado árabe que a un mercado chino, árabe, un mercado occidental, sí, es, bien, es, brutal, sí, es brutal. Sí, sí,
1: no, que no quería eh, significarlo en, lo, en, lo, en chino, pero. Eh, árabe no. tú lo sabes eh, árabe eh, te firman un papel y ese papel puedes hacer un avión ¿vale? si sí. quieres sí. ya, ya va mucho va mucho más allá entonces es conocer perfectamente lo que tienes que hacer en cada uno de los mercados conocer muy bien qué tienes que ofrecer y qué, y qué, la forma el, la metodología de utilizar para ello entonces eso lleva muchísimo tiempo eso cuesta un montón. Estos son, son patas fundamentales, al final, esta, estas herramientas de, de todos estos clubes. Y la gente se cree que cualquiera. Yo digo, me hace mucha gracia porque, de verdad, animo a cualquiera que lo pueda hacer, pero hay que prepararse para eso. Uh -huh. o sea, tú, para internacionalizar un club, tienes que tener muy claro lo que tienes, tienes que tener muy claro dónde quieres aterrizarlo y tienes que tener muy claro la metodología. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿vale? Uh -huh. Porque es que la gente va, yo es que tengo un club de fútbol y voy a ir a China y voy a... Eh, o sea, opción, no vas a vender ni, ni un cagado o sea, porque es así, o sea, eso lo hacen los mega grandes porque los conoce todo el mundo, tú tienes claro. que preparar un plan, tiene que haber una estrategia y eso lleva mucho tiempo, es que eso es complicado, o sea, no puede ser que ahora en plena pandemia tengamos todo lo que tenemos aquí ahora, la gente, joder, pero tal, que han cerrado un montón de academias, han cerrado un montón de tal, y nosotros estamos hasta arriba, pero porque ya tenemos un trabajo, un bagaje detrás muy grande, o sea, eso, hemos viajado, hemos estado ahora con Camino al Gol en, en Colombia un mes y hemos visto 4.125 jugadores en plena pandemia, que Colombia está igual que nosotros, con uh -huh. la, hemos hecho lo mismo que nos han pedido, igual que aquí en los entrenamientos, mascarillas, con, con la distancia social, con todo, pero hemos visto 4.125 jugadores wow, y hemos perfecto. hecho un evento grandísimo en plena pandemia, eh, rigiéndonos con la normativa del gobierno, pero que seguimos trabajando y seguimos haciendo muchísimas cosas, pero siempre pues eso, apoyándonos en gente fiable y gente con la que ya llevamos años haciendo cosas.
0: Al final es eso, ¿no? Es decir, seguir en movimiento siempre, incluso en plena pandemia, buscando y ser creativo, ¿no? Buscar qué cosas se pueden hacer. De hecho, lo que contabas de Camino al Gol, este programa en Colombia, que la verdad que está genial para encontrar un, un talento que pueda venir también para aquí, para España. José, para ir cerrando la, la entrevista, eh, me gustaría que desde tu perspectiva y de tu experiencia... Eh, le puedas contar a la gente, creo que ya lo nombraste antes, pero enfocar en, en cosas claves para poder trabajar en esta industria ¿Qué, ¿qué crees que es muy importante? no sé, como tres tips o cosas que quisieras nombrar para aquellos que nos escuchan que le gustaría dedicarse al, al mundo del fútbol
1: luego la, las pones aquí debajo en plan así las, no, vamos, a poner, <risa> vamos, a poner, vamos a poner yo creo que sería eh, mis tres palabras sería experiencia o sea, uh, dedicarle muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas uh -huh. eh, sería formación Prepararte para lo que tú quieras, hacer cursos Me, hecho, me, hecho, me hice un máster de análisis Scouting, Frank, que no sabía para qué me iba a servir Y ahora soy secretario técnico de una selección nacional sabes Y, y me ha servido para muchas cosas eh, Yo no me veía editando un vídeo Y haciendo una serie de cosas Y ahora los hago, o, o informes para todos nuestros jugadores Que tenemos, eh. o sea, una serie de cosas Que, que me han servido muchísimo eh, Formarte, prepararte, luego ya veremos a ver para qué lo utilizas Pero fórmate, sí. prepárate hazte todo Sácate toda la titulación que puedas eh, Invierte en formación, o sea, formación sería mi segunda Y mi tercera palabra de las más favoritas es pasión. O sea, si, si no tienen pasión en esto, es que es mejor que se dediquen a otra cosa. Eso es sí. que es mucho más sencillo. O habrá algo dentro de lo que es el mundo del fútbol, que no quiero decir la palabra industria porque lo es, pero dentro del mundo del fútbol habrá algo seguro para ellos. Algo sí. habrá. Si no tengo la pasión de ser entrenador o de ser directivo o de ser tal, algo habrá para ti, búscalo, que seguro que habrá algo. Yo conozco muchísima gente en estos clubes que trabajan en comunicación, en marketing digital, Eso. en...
0: Ese dato es importantísimo porque, claro, la gente que piensa, digamos, eh, a ver, espera que voy a cerrar aquí, la gente piensa en general cuando habla de negocio de fútbol, piensa, no, transferencia de jugadores, lo típico, no, 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 hay una industria gigante que es desde marketing, desde ticketing, desde toda la gente que trabaja dentro de los clubes y que eso quizá no es tan conocido, hacerle entender a la gente que hay muchas herramientas para poder trabajar, pero lo que decías recién es fundamental, es la formación y yo también agregaría eh, flexibilidad para saber cómo. Eh, cambiar en el momento cuando ves que por algún momento no va, es como que estás, estás abriendo una defensa y de repente estás cerrada, tienes que ir por el otro lado y cambiar de banda, bueno, un poco buscar esas opciones y Muy también bien. yo agregaría desde mi experiencia, no sé si coincidís la tolerancia a la frustración en el sentido de que cuando las cosas no te salen decir bueno, ok, no me salió pero voy a tratar de buscar una alternativa en lugar de decir no, no, esto no es para mí si después de mucho tiempo sentir evidentemente no te funciona ok, es momento de, de cambiar, pero aguantar eso, esa, ese momento donde la cosa no va bien para después dar ese paso adelante y poder seguir, ¿no?
1: Es que son dos palabras más claras. Como has dicho tres, Pues yo puedo seguir, ¿eh? Sí, <risa> pero no, 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 pero, pero es cierto. O sea, en la presentación del curso de dirección deportiva que le pongo a los alumnos siempre pongo un camaleón gigante. Y es verdad, y es que es así. O sea, tenemos que ser camaleones, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No, no creo que sea eh, la palabra exacta camaleón porque yo utilizaría muchísimo más eh, como te he dicho antes, eh, el tema de adaptarnos, el, el tema de que nos reinventemos en cada vez que hay un problema, que lo reinventemos, ¿no? eh, nos adaptemos a esas circunstancias, pero eh, como has dicho ahora, yo creo que es que al final, sí, la formación y la experiencia que te lo va a dar, pero eh, esa tolerancia a las cosas que te van a suceder, porque te van a suceder, sí o sí, nos suceden a diario. Ayer no sucedieron, eh, eh. Cuando, ¿verdad? Y pues eh, nos suceden a diario. Vamos a tener problemas todos los días. Lo importante es tener la experiencia también para, para solucionarlo, saber por dónde hay que salir. Y dos, la tolerancia, como dices bien, para asimilarlo. Eh, mundo del fútbol, si no estás en la mega-mega élite, mega problemas, despidos, impagos, eh, problemas de todo tipo, eh, recursos muchísimo inferiores. Hay que vivir con eso. O sea, hay que comer sí. muchísimo barro. Yo no, 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 no digo que haya que... Porque muchas veces me viene gente de prácticas. No, es que me gustaría entrar. Digo, ya, claro. digo Pero es que yo llevo, pues eso, 20 y pico años y ahora estoy en clubes profesionales. Pero yo me he comido... Digo, primero vete a un carabanchel, vete a una darbe, vete a un club eh, a comer primero, o más bajos todavía, que esos clubes de dentro que cabe Para mí son clubes grandes. Eh, vete a clubes de barrio a empezar a comer barro y a hacer cosas y ahí... El fallo, error, fallo, eh, acierto, error, y así mm, vas a conocer muchas cosas, pero
0: evidentemente son, son eh,
1: yo lo meto todo en el pack del trabajo, eh, dedicarle sí. muchísimas horas de, de, de trabajar, y a partir de ahí la experiencia te la va a dar.
0: Vale, José, las últimas dos para, para ir cerrando, eh, y hablamos del libro también en la última pregunta, eh, ¿cómo ves el fútbol después del, o sea, en esta época de COVID y post COVID? ¿Qué crees que está pasando hoy? Y perdón, desde el punto de vista del club, donde estás, en el LEGA, eh, con todo el COVID, cómo lo ha afectado, ¿cómo lo están manejando?
1: A mí me da muchísima pena, porque parece que para nosotros que somos muy futboleros, pues para nosotros es muy importante y ojo oh, nuestro trabajo y tal, pero pero hay cosas mucho más importantes que, que el fútbol. Entonces, el fútbol se está adaptando a las circunstancias, está siendo el camaleón de, 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 de la, del COVID. Claro, pero, pero es así, o sea, yo conozco gente que ha fallecido, o sea, mi presidente, el que yo jugué en Tomelloso, pues mi presidente falleció, eh, he conocido gente que ha estado súper grave, amigos de amigos que, o familiares que han fallecido, entonces, que hemos perdido muchísima gente, entonces queramos o no, esto, pues eso, eh, es lo más importante, que, que hay vidas de por medio. Ahora, que el fútbol está controlado, que es deporte, que al aire libre, que tal, que es oh, fenomenal. Yo veo las medidas con las que, o se a mí me da una pena ver a los chavales y a pero no a los chavales, los profesionales. O sea, bien vamos bien. a un partido y se bajan prácticamente el autobús a jugar, con las distancias que no se pueden ni tal, hemos perdido un montón de, de lo que es el, el, la piña, de lo que trabajamos siempre, de, de, de lo que es el equipo, el trabajo en equipo fuera del, del, el, del campo y claro, ahora uh -huh. ves todo ahí, unas distancias cada uno en su habitación, separados, tal. y claro, pues eso es lo que hay, pero, pero bueno, hay fútbol, pues ya está, pues en nuestro, nuestro circo romano de, de ahora y estamos somos felices por ello, pero sí que es cierto que da muchísima pena Fran de ver, eh, pues eso, me encantaría ver, ir muchas veces que veo campos vacíos y, y eso no, no, no lo hemos visto nunca, ¿no? El, ¿no? Todos los fines de semana los niños hasta arriba, los campos de niños. Sí, o jugando, eh, tanto, con, o jugando
0: con las mascarillas, los partidos con claro, las mascarillas. Eso, es que es una, es una lástima, es
1: una lástima, pero bueno, esperemos, Dios quiera, hoy estaba leyendo estábamos viendo lo de lo de que ya está todo muchísimo mejor con las vacunas, pues bueno, a ver si es verdad, Dios quiera que aunque ahora hay este pequeño eh, repunte, pero que ya sea el último y ojalá que todo vaya mejor
0: Vale José, la última para cerrar, hacenos un poco un comentario de tu libro, cuándo sale de qué va y dónde la gente lo va a poder conseguir, si ya más o menos hay fecha eh, para que la gente sepa eh, sobre el libro que vas a estar sacando en breve lo publicitaré en mis redes y lo sacaremos.
1: Va a ser una editorial bastante buena, porque ha sido gracias, eh, y lo digo públicamente, a, a Rubén, que es eh, bueno, eh, un ejemplo eh, en marca personal. Eh, Rubén me asesoró y me lo dijo desde, desde el primer momento que tenía que ser. Gran sacar...
0: libro, el de Rubén también. Lo tengo de... Sí, lo sí, sí, no tienes, ¿no? Sí, sí.
1: Es que… Yo para mí, Rubén es clave en esto, ¿no? En, en, en asesorar también, en, en, en sacar el máximo rendimiento a la persona y ahí está la marca personal de cada uno. Y me dijo, o sea, yo nunca tenía pensado hacer un libro, o sea, ni soy escritor ni, ni por eso no lo estoy escribiendo yo. Yo en Plasma lo he pasado una redacción y en la productora ellos, ellos lo harán. Yo no tengo ni idea de cómo se hace un libro. Yo simplemente he contado todo lo que, lo que he vivido, las experiencias y lo, cómo hemos creado este, este mundo que tú bien conoces. Y no solo nosotros, sino otras muchas que participa en el libro, entonces que no parece que he inventado yo aquí la rueda y yo lo único que he hecho ha sido poner la rueda a rodar, eh, por lo menos desde mi parte, que ya haya otras ruedas así que no voy a entrar en debates de, de, de cuándo empezó y, y quién y tal, porque no es mi intención ni siquiera, pero sí que nosotros eso, eh, empieza a contar cosas desde 2005 y de, y de antes y, y bueno, hemos contado un poco los procesos, hemos contado metodología, hemos contado claves, hemos contado experiencias, uh -huh. eh, va, va muy eh, enfocado a gente, que, que a personas físicas, a la persona que se quiera dedicar a lo, a lo que es el mundo de la internalización, porque la palabrita tela, internalización del fútbol, es como, eh, chicos, vamos a sacar el fútbol fuera, ¿sabes? Yo, yo he sí. intentado, y además se lo decía porque la terminología no me gusta, porque no me gusta porque parece que contra más chorradas pongas, mejor eres, o sea, vas a poner aquí una terminología súper cool para que, escucha, a, B, C. Esto es lo que he hecho y sí. me ha funcionado. Y eso es lo que sí. quiero contar en el libro. Y es lo que contamos. Y, y, y experiencias de mucha gente que también le ha ido bien en otros sitios en uh -huh. otros compañeros. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Es mundo del fútbol para jugadores, entrenadores, aficionados, gente que tal, que, que tenga algo que ver o que le tenga curiosidad para, bueno. para el tema internacional. Y ya está. O sea, va, va eso
0: fenomenal, eso cuando cuando salga el libro vamos a estar en un, un capítulo, vamos a charlar sobre eso para que la gente que nos observa pueda comprarlo y, y pueda conocer un poco más así que nada José, te quería agradecer la verdad que es un placer que estés con nosotros en este primer capítulo me parece súper importante con, contarle de primera mano a la gente lo que es trabajar en la industria, cómo poder dedicarse a esto y sobre todo los obstáculos que muchas veces uno se encuentra y que quizá uno ve todo lindo por la tele de que uno trabaja en la industria o en el fútbol pero no sabe lo que hay detrás, así que te quiero agradecer particularmente por todo esto y por la cantidad de cosas que que hemos hecho y esperemos que sigamos mucho tiempo en contacto. Gracias, José.
1: Muchísimas gracias a ti, Fran. Aquí me tienes para lo que necesites.
0: Amigos, cuántas cosas interesantes nos dejó esta charla con José Le González y cuántos tips útiles para aplicar que tenés a partir de ahora en tu carrera en el mundo del fútbol. Si te gustó este contenido te invito a que nos dejes un like, te suscribas y actives la campanita para notificaciones. Pero sobre todo quiero recordarte que no hay éxito si no lo intentas. Hay que pasar a la acción. Así que amigos de Negocios Fútbol Club, si te interesa trabajar en este mundillo, hay que pasar a la acción. Quiero saber de ti, quiero que me dejes un comentario y me cuentes en qué estás pensando para trabajar en la industria seguimos en la próxima semana con más contenido del mundo del deporte más popular del planeta gracias por estar ahí, chau